0: 然后会去篡改历史，而且会打破家庭制度，用各种集权的手段来去控制人民的思想。家庭制度是什么？就是他们会去教导小朋友，党是最重要的
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。这种媒体的控制。就让我想到一本非常有名的书，也是我们前面介绍过的乔治·欧威尔的另外一本杰作
0: ，就是《一九八四》。是那部电影吗？对，它有翻拍成电影哦。你有看过？老师之前好像有放过，我记得好像有看过一小段，但是我不知道他整个在演什么。《一九八四》是乔治·欧威尔的另外一本小说。它其实主要的重点就是在讲政府权力过分伸张的时候，官方用欺骗啊、秘密监视啊，或者是修改历史的那一种方式，然后在控制着社会上所有的人跟行为，这样子独裁的状态。嗯，我觉得看了那本小说，在看现在的有些地方，就会觉得哇
1: ，超有即视感的，对，根本就一样
0: 啊，这、嗯、的很可怕。
1: 我们前面介绍过的《动物农庄》，它是在讽刺共产主义。然后，一九八四，它是一九四九年出版的。它想象了一个架空的世界，然后这个世界的政府可以透过媒体思想控制来洗脑人民。它等于是把一个政府的操控手段去推到极限的状况。那其实现在在。某国就可以看得很清楚，这种被推到极限的状况是怎样
0: 。其实乔治·奥威尔他也有说，他的《一九八四》就是基于共产主义写的，就是他想象共产主义如果牢牢扎根在英语国家的时候会是什么样子的，然后他把它写出来。然后它里面天下有分成三个国家，嗯，它其实也是设定在一九四四年的时候。的黑蓝会议上面，史达林、丘吉尔跟罗斯福，他们其实是有意识的瓜分整个世界。所以它里面的设定就是有三个国家，就大洋国、欧亚国跟东亚国。我觉得这三个设定真的非常有
1: 趣。大洋国应该就是美国吧？
0: 对，大洋国就是美国占领了英国之后，然后整个英语系的国家。
1: 然后欧亚国就是俄罗斯控制了东欧，然后还有西伯利亚地区的、嗯
0: ，然后他就是以布尔什维克主义为主的
1: ，就是共产主义啊。大洋国是英国的社会主义，就是现在欧洲的系统啊，然后比较偏左派这样子
0: 。最后东亚国背景其实是以日本，因为他写东亚国里面就是受到武士道的。<笑>统治<笑>就是日本<笑>有没有？ Oh.
1: 他比较偏向偶像崇拜啊。那其实你可以看到，日本他们会崇拜天皇嘛。然后中国现在就是崇拜那一尊嘛。
0: <笑>那一尊什么
1: ？习一尊嘛。啊、
0: oh. 习<笑>大大、啊就是吗
1: ？应该说，东亚的文化习惯里面，会比较容易培养出一个个人崇拜的独裁者。
0: 我们向党致以青春的礼赞，走过百年风华正茂的中国共产党。今天我们对党许下青春的誓言，新的百年，听党话，感党恩，跟党走
1: 。东亚的服从性比较强啊
0: ，就基于无私道的、啊，我觉得很有趣。<笑>
1: 可是武士道又是基于中国的儒家思想来的、
0: 啊，哦、oh. ，
1: 所以他其实是同一个文化脉络下的东西了、啊，就是天地君亲师嘛，敬天地，然后接下来我一定要崇拜君主，在这个文化基因底下，他把东亚国设定成个人崇拜的状况
0: ，就是在一九八四的世界观，就是被这三个国家瓜分整个世界
1: ，然后。最终都走向集权的政治体制吗
0: ？但国家跟国家之间是不停在打仗的。呃，那大洋国里面呢，就是实行的高度的集权统治，而且他们会去重新写语言。举例来说，里面是没有“自由”这个字的，因为人民不知道什么是自由。他会去重新书写一个语言。中国北部的内蒙古自治区，当地以蒙古语授课的中小学一年级，这个学期开始呢，要改成以汉语来授课，引发了削弱母语教育，甚至是文化清洗的疑虑。九月一号呢，开学当天，内蒙古就爆发了罢课、示威等不服从运动，然后会去篡改历史，而且会打破家庭制度，用各种集权的手段来去控制人民的思想。家庭制度是什 么？ 就是他们会去教导小朋 友， 党是最重要的。奋斗正青 春， 青春献给 党， 请党放 心， 强国有我。然后你们要去抓出对党不利的言 论， 即便是你的家 长， 你也要跟党说。对，所以就是会这样子，从小洗脑的感觉。对，从小洗脑是。中国新疆的在教育营今年以来呢，不断引发国际关注。最新曝光的影片中呢，人们被剃成了平头高唱的中国共产党的爱国歌曲。不过，中国呢始终坚持这是职业教育训练营
1: 。我从小喜欢跳舞唱歌，可是受到我周围的尊教极端思想的影响。呃、想跳却不敢跳，想唱也不敢唱。呃、现在我在文工团学会了很多舞蹈、呃，想唱就唱，想跳也就跳。像最近《钢之炼金术师》的作者荒川弘、啊、他十年前曾经画过一格漫画，他就是画毛泽东的样子，然后讽刺毛泽东。十年前的那一页啊，被翻出来之后，就说要抵制他。他本人在接受访谈的时候是说，因为那时候啊，他知道中国这个地方，你画正版漫画也赚不到钱，嗯，因为他全部都是盗版的，所以呢，他就在想，他要画什么东西让他们不敢转载，所以他就画这个
0: 。然后现在就被说他辱华，辱华，那么久以前的事情了啊！小粉红还没有在管你久不久，你就是辱华，你
1: 连对。台独言论，或者是对港独言论，或者对新疆人权问题按赞哦、喔，只按赞这样是不行的哦、
0: 喔。你迟早要辱华的，狠不下就辱华呢。<笑>嗯，好夸张哦。对啊，可是我觉得《一九八四》里面写的很多也很夸张。你看，这是他一九四九年写的，但是他设定的背景就是二次世界大战后嘛。他故事背景里面是有一个电幕。那个电幕指的就是双面电视，就是每一个家庭里面都会有一个双面电视，可以去监视着每一个人，所以你就是活在政府的监视底下。然后他们会维持对领袖的个人崇拜，他们的领袖叫做老大哥。在小说里面就会很多老大哥的样貌啊，或者是老大哥的雕像，或者是他的。就是海报之类的，老大哥正看着你。北韩日前揭幕的一场摄影展，照片主角全部都是最高领导人金正恩，内容是他出席各种场合的照片，极尽歌功颂德。大批北韩官员跟民众，当地时间十一号聚集在平壤的人民文化宫，为的是参加这场摄影展的开幕式。照片中重复出现的身影很熟悉。这场主题“为民献身的不朽足迹”的展览，取材主角就是北韩最高领导人金正恩。那这样还有人敢反叛之类的吗？哦，就是主角啊？真的吗？<笑>对啊，这
1: 就是一个反叛的故事啊。
0: 对，这就是一个反叛的故事。然后他在反叛之后，他得到了怎样的结果？我觉得蛮可怕的
1: 。一九八四可以说是一个政治的恐怖预言小说。
0: 看完的时候就觉得，嗯
1: ，他是非常不留情面的
0: 。对，你会觉得好像没有未来，<笑>喔、很写实哦，不是很写实，就是你会觉得你生活在那样的情境中，你要怎么反抗？你好像怎么反抗都没有办法找到出口。那在大洋国，它里面其实有分三层的社会阶级。大洋国里面只有一个政党，那个政党叫做英国社会主义党。
1: 英社党
0: ，对，简称英社党。他们有一个最上层的阶级，就是他们的核心党员，也是他们的领导精英，大概只占了两 percent 左右。那英社党的领导者就是老大哥，然后第二层呢就是外围党员，算是中等阶级，大约占了百分之十三左右的人，剩下都是无产阶级，就是没有受过教育的无产阶级。他们分成这三个，那核心党员其实就过得还蛮爽的，他们有自己的住宅啊，跟自己的公寓啊，然后里面有丰富的食品。可是其实无产阶级是没有什么食品的
1: 。从他的设计，你就可以知道，他就是在架构一个欧洲被共产党彻底渗透之后的状况。然后整个政党就是像一个寡头政党，少数人掌握了大多数的权利。在动物农庄里面有一句名言：“所有人都是平等的，但有些人比其他人更平等。
0: ”但是，在《一九八四》里面就是不平等的，因为他们算是少数的精英，领导着一群没有受教育的无产阶级。那那些人为什么没有受教育？实际上，就是他们能够接收到的都是政府给予他们的。嗯，那那些无产阶级就生活在贫穷之下。然后会给他们酒精啊，还有色情啊，还有一些彩票，然后来去安抚他们。可是大部分的奖金跟得奖者其实都是虚构的，就他们会讲说：“哦，又有谁中奖了？”可其实上都是假的，因为你看到的讯息都是政府给你的嘛。嗯，对，所以那个都是假造的讯息，他只是在打造说，大家有一个梦想，你可以得奖，你可以有钱，什么什么之类。可是事实上没有，没有。
1: 因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。